0: Querida amiga, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente en Empodérate Mujer. Este es el episodio número 102 de Empodérate Mujer y bueno, pues estamos compartiendo como siempre, estamos aprendiendo juntas y estamos pues avanzando en este camino del desarrollo personal, ¿sabes? Eh, los últimos días, a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, estuve en varios lugares de México y estuve al frente de cientos de mujeres, podría decir miles, eh, sin, sin exagerar, porque estuve en una conferencia de más de 4.500 mujeres y luego en algunos otros foros más pequeños también. Y fíjate que me di cuenta de varias cosas. Una de ellas, y creo que la más importante, es la fortaleza que tenemos las mujeres y las ganas que tenemos, porque sí tenemos ganas la mayoría de nosotras, de aprender unas de otras, de cuidarnos unas a las otras y de ser luz para otra mujer. Así que todo esto, ¿sabes? Cuando estoy al frente de tantas mujeres y cuando tengo la oportunidad de abrir un micrófono y expresar lo que lo que creo que puede ser de utilidad para otra mujer. Me doy cuenta que somos muchas las que queremos ser luz. Me doy cuenta que realmente queremos protegernos unas a las otras. Y me doy cuenta que tiene sentido todo esto que estamos platicando en el podcast, que tiene sentido ser constante, como ya lo decía en el episodio anterior, el episodio número 101. Si tú eres nueva y estás llegando por aquí apenas, pues te platico que el episodio anterior hablamos sobre la constancia, sobre cómo ser más constante. Y todo esto tiene sentido, ¿sabes? Por supuesto que lo tiene. Y vengo con una pila súper cargada de tantos abrazos, de tanta gente, de tantas mujeres, de lágrimas, porque también hubo lágrimas y hubo risas. Y, y bueno, compartimos desde el fondo de nuestro corazón. Y eso es lo que intento hacer cada que abro este micrófono y otro micrófono en cualquier foro. Eh, no solamente compartir lo que a mí me sirve como mujer, sino también impulsar si de algo puedo y si tengo las herramientas o si alguna de ellas te hace sentido a ti, impulsar tu crecimiento, impulsar tu cuidado, impulsar tu amor propio y también impulsar que tus recursos sean utilizados de la forma más conveniente para ti. No hay una fórmula mágica para utilizar tu tiempo, tu energía, tu amor pero sí creo que si encuentras la que a ti te funciona, la que te hace brillar, la que te permite estar en paz, entonces, querida amiga, vas por buen camino. Y justo porque quiero eh, compartirte Cómo utilizar mejor tus recursos. El episodio, este episodio, el número 102, se llama Gánale Tiempo al Tiempo. Porque sé perfectamente que muchas veces andas corriendo como pollo sin cabeza. ¿Tú has visto los pollos cuando les cortan la cabeza? Digo, pobrecitos, no me gusta hablar de los pollos, pero ellos siguen, ¿no? O sea, no traen cabeza, pero ellos siguen y van, van, van. Y a veces así andamos por la vida. Andamos como pollo sin cabeza corriendo de aquí para allá, eh, con una agenda llena de compromisos tratando de que el día de 24 horas nos dure de ser posible 30 o 40 y siempre pensamos, ay, cómo le hacen faltas horas al día, ¿no? No me alcanza el día y terminamos agotadas y terminamos drenadas de energía y terminamos a lo mejor incluso de mal humor y desquitándonos con quien menos, con quien menos lo merecen. A veces nuestros seres queridos, nuestros hijos, nuestra familia. Bien, el día de hoy entonces vamos a hablar sobre eso, sobre cómo cuidar el recurso de tu tiempo, que es algo súper valioso y que ya sabemos porque lo oímos en todos y lo leemos en todos lados, que el tiempo nos regresa, que es el recurso más invaluable que tenemos, que cuando el tiempo se te va, pues no hay forma de recuperarlo y aún así... Aún con todo este conocimiento y sabiduría popular, de todas maneras, el tiempo como que se nos va entre las manos, ¿cierto? Como que tú no tienes chance de hacer todo lo que traes en la mente ni de poner en tu negocio, si es que lo tienes, a trabajar todas esas ideas. Pero tampoco tienes chance de cuidarte a ti misma y mucho menos de irte a tomar el café con tu amiga, pues porque te come la vida. Bien, el día de hoy, entonces, querida amiga, te quiero compartir nueve tips. Bueno, son ocho en realidad. Ocho tips, ocho formas en las que puedes ganarle tiempo al tiempo si es que esta, esta frase es permitida, ¿no? Porque no le podemos en realidad ganar tiempo al tiempo, pero bueno, lo puse así porque es parte de la sabiduría popular. Gánale tiempo al tiempo, que no es otra cosa más que ser más productiva con el único recurso que tienes disponible ahora mismo, que es el tiempo, porque utiliz utilizamos nuestro tiempo. Para ganar dinero, ¿cierto? Utilizamos nuestro tiempo para crear cosas que nos hacen felices, utilizamos nuestro tiempo para crear relaciones, para mantenerlas, para nutrirlas y entonces el tiempo se convierte en ese recurso realmente que es como el oro que tenemos en nuestras manos y por eso te digo que aquí te voy a compartir ocho formas de que seas más productiva con este recurso tan invaluable que es el tiempo. Bien, basta de choro, como decimos en México, el choro es como este discurso que no se acaba, ¿sabes? <ríe> Cuando alguien te cuenta y te cuenta y te cuenta, dices choro. Bueno, basta de choro y vamos con estas ocho estrategias, y si, si me lo permites llamarles así, para que con tu tiempo hagas más. La primera de ellas, y a lo mejor me vas a decir, híjole Dora, ¿de veras? Pues sí, de veras. La primera de ellas es que seas muy tacaña con tu tiempo. O lo que es lo mismo, lo administres de mejor manera. Yo le puse que, que seas tacaña porque sí, porque muchas veces decimos que sí a todo. Llenamos nuestra agenda con lo que quiere la suegra, lo que quieren los hijos, lo que quiere el esposo, lo que quiere el cliente, lo que quiere nuestro proveedor. ¿Y dónde está lo que tú quieres? ¿Dónde está el espacio que tú te haces para poder respirar, para poder planear? para poder cuidar de ti misma, ¿dónde está? Esto de ser caña con tu tiempo implica, por supuesto, reducir tus compromisos. No tienes que nada. A veces decimos, es que tengo que, tengo que trabajar, tengo que ir al gimnasio, tengo que visitar a este cliente, tengo que hacer tal cobro, ¿no? Tengo que, pues en realidad no tienes que, más bien sería una elección. ¿Verdad? O sea, sería como una serie de lecciones, las que haces en tu día a día, que te permiten hacer más cosas, que te permiten, y si no hacer más cosas, estar más en paz con dónde pones tu tiempo. Así que comienza a pensar ahorita que estás ahí escuchándome, ¿qué compromisos puedo reducir? ¿A qué personas y a qué situaciones puedo comenzar a decirles que no? Porque no es una rifa, no es de que, bueno, me tocó así. No, es que tú eliges en qué te metes y también en qué no te metes y con quién. A veces hay gente que me dice, Dora, es que yo no puedo decir que no, me cuesta mucho trabajo. Bueno, querida amiga, pues te reto a que comiences a aprender a decir que no. Y si quieres un episodio especial sobre cómo aprender a decir que no, de forma bonita, sin que se oiga rudo, sin que el otro diga, ay, qué señora tan maleducada. Entonces, mandamos un mensaje a mis redes sociales, Dora Pancardo, en YouTube, en la fanpage y también en Instagram o en mi comunidad privada, Creer para Crear, así se llama, la buscas en Facebook, Creer para Crear por Dora Pancardo y me pones, Dora, yo sí quiero el, el episodio especial de cómo aprender a decir que no y con mucho gusto te lo preparo. Entonces, sí, primer tip. Sé muy tacaña con tu tiempo, tal vez tengas que empezar a reducir compromisos, tal vez tengas que empezar a revisar tu lista de dos, tu lista de pendientes y decir esto, esto se va. Cuando las mujeres me preguntan cómo ser más productiva, siempre les digo que no se trata de hacer más, se trata de eliminar. Y la primera pregunta que les hago es ¿qué vas a eliminar? Y si no estás dispuesta a eliminar nada, entonces querida, te lo digo en serio, vas a seguir corriendo como pollo sin cabeza. A de aquí hasta el infinito. Bien, esa era la primera estrategia, el primer tip, como quieras llamarle. El segundo, la segunda estrategia o el segundo tip, esto lo leí en el libro que se llama The Power of Less, el poder de hacer menos, ¿no? Más o menos sería la traducción. El autor es Leo, Leo Babauta, Leo Babauta, ¿ok? Y este autor, en este libro que te quiero recomendar, es, nos dice o, o nos recomienda que marquemos tres prioridades al día, solo tres, las más fuertes, las más grandes. Y ahorita yo te pregunto, ¿cuáles son tus tres prioridades al día? ¿Qué me dirías? No, a lo mejor me sacarías una lista de 25. <ríe> y eso, querida amiga, eso no te sirve para ser productiva. Necesitas marcar tres prioridades. Y mira, yo lo he hecho en los últimos meses y me ha funcionado increíblemente. Él dice que marques tres prioridades en tu día y después puedes poner otra listita como de los pendientes, sabes de esas cosas que van saliendo, del correo que tienes que enviar, pero una vez que cubres tus tres prioridades, entonces le puedes dar tiempo y espacio a esos pendientes o a esas cosas que van surgiendo, porque a veces lo que hacemos, es que dejamos que los demás decidan sobre nuestro tiempo. Tú a lo mejor agarras tu agenda, marcas tus tres prioridades y estás dispuesta a ese día entregarte a tus tres prioridades. Y resulta que te llama el cliente, resulta que ves un correo, resulta que alguien te etiquetó en Facebook y entonces vas, ¿no? Vas como pollo sin cabeza, ese va a ser hashtag pollo sin cabeza. Así etiquétame <ríe> en las redes sociales para saber que, que te gustó este episodio y que le encuentras sentido. Entonces vas como pollo sin cabeza a ver esa notificación, ese correo, lo respondes, le das un corazón, no sé qué, y regresas a tu prioridad. Pero como se atraviesa alguien más y te manda un WhatsApp, entonces también contestas el WhatsApp. Y si te das cuenta, este patrón es muy nocivo. Este patrón hace que estés a merced de las prioridades del tiempo de los demás. Entonces tú te entregas a tus prioridades y cuando terminas de estas tres prioridades, entonces tienes chance de revisar el Facebook, las redes sociales, de revisar los WhatsApps, porque que te llegue un WhatsApp, a menos que sea algo realmente urgente, no quiere decir que tú estés obligada a responderlo en el momento. A mí a veces me reclaman mucho de que ¡Ay, me dejaste en visto! Ya sabes, ¿no? <ríe> no, no dejo en visto casi a nadie. De verdad, siempre contesto. Pero no puedo estar a merced del tiempo de las demás personas. No puedo estar a merced de que me llega un WhatsApp y entonces tengo que dejar de grabar este podcast. Imagínate que ahorita le pongo pausa para responder los WhatsApps que están llegando a mi teléfono móvil. Eso no lo hago porque una de mis prioridades este día es producir este podcast para ti. Así que, ¿Cuáles serían tus tres prioridades y cómo? Esa es la segunda pregunta poderosa. ¿Cómo permites que las necesidades de los demás, las redes sociales y todos los, los impulsos y el ruido externo se metan en lo que se supone que tú tienes que hacer y que ya marcaste como prioritario? Ahí vamos, esta es la segunda estrategia. La tercera es que te tomes tiempo para un pasatiempo, para un hobby. Yo sé que en tu apretada agenda no cabe... Decir, aquí voy a poner un taller de costura, porque me encanta la costura. O aquí voy a poner un taller de canto, como es mi caso que estoy estudiando canto los días miércoles. Claro que para mí, cuando yo decidí inscribirme al taller de canto, pues fue como una bomba, porque claro, inscribirme a un taller en horario laboral, cuando sé que me van a llegar un montón de mails, de whatsapps, de etiquetas en redes sociales y posiblemente llamadas de clientes, híjole, ¡Qué fuerte! ¿Verdad? Pero es ahí cuando tú decides sobre tu tiempo y dices, ¿sabes qué? Yo merezco darme este tiempo, tal vez es en la mañana, tal vez en la tarde, en la noche, los fines de semana, pero en serio, hazte el, el reto, hazte el compromiso de inscribirte a una clase de una hora a la semana. O de darte una hora, te digo que te inscribas a una clase porque esto de inscribirte e ir a otro lugar, ¿no? Siempre te pone como un compromiso extra porque si estás en tu casa o en tu oficina, vas a decir, bueno, al ratito, yo sé que me tengo que dar una hora, pero pues al ratito y al ratito y al ratito y resulta que nunca lo haces, ¿cierto? Bueno, yo te invito a que te inscribas a alguna clase y si lo vas a hacer, etiquétame en Facebook, etiquétame en Instagram, porque me va a encantar saber que realmente estás haciendo algo por ti y para ti que te estás dando ese tiempo de tomar unas horas, una hora al menos, o media hora para ti, para dedicarle a un pasatiempo. ¿Sabes por qué? Porque a veces ponemos todo nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro dinero, en un proyecto, en una persona o en nuestra familia. Y no digo que eso esté mal. Lo que digo es que cuando ese proyecto se termina, pues ya no tienes dónde poner tu amor, tu pasión, y resulta que dices, ay, mis hijos ya se fueron, ¿y ahora qué hago con mi tiempo? Mi proyecto ya se terminó y ahora ¿qué hago con mi tiempo? Pues ten muchos amores, ten muchos amores para que puedas dedicar tu amor a muchos lugares y no solamente a uno solo, porque si ese solo se cae, pues entonces tú también te caes, te deprimes, te entristeces, te frustras. Bien, amiga, ese fue, esa fue la estrategia número tres. La número cuatro. Esta es buena, ¿eh? Esta es buena y a mí me ha tocado, híjole, trabajo, me ha, me ha costado trabajo implementarla, pero he tenido grandes beneficios una vez que lo he hecho y es, ordena tu espacio de trabajo. Sí, <ríe> en serio. Vas a decir que ¿qué tiene que ver con la productividad? Pues tiene que ver un montón. Si tu espacio de trabajo está lleno de libretitas, libretotas, post-its botellas con agua una foto de la familia ocho plumas de diferentes colores eh, los tokens de los bancos los dispositivos ¿sabes qué? así como es abajo es arriba esto quiere decir que así como está tu espacio de trabajo así está tu mente no necesitas nada más que una libreta si es que llevas las cosas en papel o tu teléfono móvil si es que llevas las cosas de manera electrónica tu computadora y tal vez algunos accesorios de papelería es todo lo que necesitamos generalmente para trabajar bien. Pero como nos estamos llenando de papeles y entonces vienen y los dejas en el escritorio y se vuelve un caos, porque cuando llegas a trabajar o cuando quieres ya pegarle a tu proyecto, resulta que tienes hecho un desastre. No sabes ni por dónde comenzar, no sabes dónde quedaron los papeles y te empiezas a estresar. Eso contribuye muchísimo a tu estado emocional, contribuye a tu estrés, contribuye a ¿Cómo vas a afrontar el día? Porque imagínate tú que en un escritorio lleno de cositas, hasta dulces tienes luego ahí, pues evidentemente tu espacio se empieza a contaminar. Así que ordenar tu espacio de trabajo, ahí donde haces tus proyectos, ahí donde planeas cómo llevar tu negocio si es que lo tienes, o, hay, o tu, incluso tu cocina, si tú te dedicas al hogar, pues tus espacios deben de estar despejados, porque si despejas los espacios, despejas tu mente. Si tus espacios están llenos, es un reflejo de cómo se encuentra tu mente. Y si tu mente está saturada, evidentemente, no vas a poder ser más productivo. Sí, estrategia número 5. Vamos con la número 6. Ya faltan poquitas, son solamente ocho. La número 6 es delegar y pedir ayuda. Sí, debemos aprender a delegar. Debemos aprender. Que las demás personas muchas veces pueden y quieren ayudarnos si tú quieres ser la super mamá luchona, la empleada super guau, wow, la emprendedora que nunca para ¿con qué objetivo quieres que la gente te reconozca de esa manera? eso es más para las otras personas que para ti, cuando tú decides que no vas a delegar, cuando tú decides que todo lo vas a llevar tú a cuestas cuando tú decides que tu negocio tu bebé, tu casa es tu proyecto y entonces nadie debe tocarlo. Querida amiga, te estás poniendo la soga al cuello. Si alguien viene a ofrecerte ayuda o tienes que capacitar a alguien para que te ayude, hazlo. No hay nada mejor que pagar por ayuda, ¿sabes? Estás pagando por tu tiempo y tu tiempo no regresa. Si tienes que pagar para que alguien te ayude y puedes hacerlo, de verdad, no tengas duda. Esto es importante. Yo el otro día estaba pensando la red de apoyo que tengo a mi alrededor para poder hacer lo que hago, y esa red es de seis personas al menos, ¿sabes? Seis personas colaboran conmigo para que mi casa, mi negocio, mis conferencias y lo que hago, incluso este podcast, estén donde tienen que estar. Sin este apoyo, sin esta red de apoyo, no podría, no podría hacer lo que hago. Y no quiere decir que a todo mundo le pago, ¿eh? esta red de apoyo también está constituida por mi esposo está constituida por mi suegra incluso que a veces cuida de, de mi hija está constituida por mi propia hija que muchas veces abre espacios en nuestra agenda mutua para que yo pueda trabajar así que no precisamente tienes que pagar toda la ayuda revisa quién Dentro de tu contexto puede ser tu red de apoyo y si tienes que pagar a algunas personas, hazlo, de verdad. No hay mejor inversión que la que te regresa tu tiempo, que la que te hace ser más productiva, que la que te permite decir, oye, fulanita, por favor, encárgate de esto y sabes que eso va a salir. Tal vez no como tú lo harías y eso es lo que a veces nos detiene, nuestro perfeccionismo absurdo de, ay, no, es que nadie lo hace como yo. Pues no, nadie lo hace como tú y qué bueno, ¿sabes? Qué bueno, así empiezas a soltar. Esa era la estrategia número 6, delegar y pedir ayuda para ganarle tiempo al tiempo, entre comillas. La penúltima estrategia, la número 7, es que dejes a un lado la vergüenza de decir que no, ¿verdad? Y esto se relaciona mucho con lo que te dije en el punto número 1, de que seas muy tacaña con tu tiempo y elimines, reduzcas tus compromisos. Claro, aprender a decir que no es básico para que tu tiempo esté en tus manos. Si tú eres de las que le da pena decir que no si tú eres de las personas que dice híjole es que pues ya me invitó un café ni modo pues tengo que mover la agenda y limpiar y, y hacer y hacer ¿para qué? para poder ir a tomar ese café elimina ese café elimina ese desayuno y proponle a la otra persona oye nos podríamos ver dentro de dos semanas porque estoy más libre no pasa nada generalmente las personas van a entender y si no lo entienden pues no es tu problema y suena a lo mejor un poco egoísta pero es la verdad tu tiempo es el recurso más valioso. Y si tú le dices a todo el mundo que sí, a todos los proyectos que sí, a todos los clientes que sí, porque incluso hay clientes que no te conviene tener si es que tienes un negocio, tú lo sabes. Hay clientes a los que frontalmente deberías de decirles que no, porque te están pagando poco, no te están pagando lo que a lo mejor tu trabajo merece o tal vez porque son de estas personas que abusan absorbentes que dices caray, este cliente me está llevando la energía de 10 ya sabes de lo que te hablo, ¿verdad? <risa> entonces, eso, a eso hay que decirle que no. Yo sé que tal vez se te está yendo un pago, pero ¿sabes qué? El tiempo que vas a dedicarle a esa persona, muy probablemente lo vas a poder producir mucho mejor y lo vas a tener en tus manos para entonces conseguir dos, tres, cuatro, cinco clientes o más con ese tiempo que le estás poniendo a uno solo. Así que sí, deja a un lado la vergüenza y si te dedicas al hogar o, o en este momento no tienes un negocio o eres a lo mejor eh, trabajas para una empresa, también, también aplica, aplica igual. Deja de decirle que sí a todo el mundo, que te dicen en la escuela de tu hijo de, ay, ¿quién hace la piñata de Elsa de Frozen? Y tú ves que nadie alza la mano y no sé por qué, <risa> algún espíritu que tienes dentro que le da pena decir que no, alza la mano y dice, yo me aviento la Elsa de Frozen. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que las demás te reconozcan, para que digan, wow, qué mamá, qué bárbara, qué, qué manualidades. Pues no, tal vez eso te va a llevar la energía y el tiempo que querías ponerle a otro proyecto, pero no. Vas y alzas la mano y a veces hasta voluntariamente decimos que sí a las cosas. Así que deja a un lado la vergüenza y te reto a que esta semana empieces a practicar el arte de decir que no. Dile que no. A dos o tres cositas, dos o tres personas esta semana y veme contando en mis redes sociales cómo te sientes, ¿vale? Me va a encantar leer a más mujeres tomando el control de su recurso principal que es su tiempo. Bien, la novena estrategia, digo la octava estrategia, que digo novena, la octava estrategia, ya la dije hace ratito, ya la mencioné, y es que te compres, que te leas, que, de, que, que vayas a alguna de estas plataformas Google Libros o Kindle de Amazon y compres el libro The Power of Less, El Poder del Menos, de Leo Babauta, no recuerdo si hay versión en español, seguramente sí, yo lo compré en inglés, pero es un libro muy fácil de leer, es muy digerible y yo creo que si lo compras en español todavía va a ser más sencillo de leer. Es un libro que no es caro y es un libro que en serio te va a llevar de la mano para que empieces a reducir y todo esto que hablamos el día de hoy lo pongas en práctica. The Power of Less de Leo Babauta. Ahí te lo dejo, te lo dejo en la mesa. Muchas veces decimos, ay, ¿quién me puede ayudar? ¿Qué puedo leer? Bueno, este es un libro que en serio, fácil de leer, muy digerible y con unas cosas muy prácticas que tal vez algunas te sirvan y algunas no, pero como siempre tú toma lo que te hace sentido, toma lo que va con tu estilo de vida, con tu proyecto, con tu casa, con tu tiempo, aplícalo y yo te digo en serio que van a cambiar muchas cosas cuando tomes el control de tu tiempo. Bien, amiga, pues este fue el episodio número 102 con especial dedicatoria a una persona que me lo pidió en redes sociales, que es una de mis mejores amigas y que es una de las seguidoras del podcast y de todos mis cursos y talleres. Se llama Franz. Mi querida Franz, te mando un beso. Este episodio en parte vino por, porque tú lo propusiste, porque me dijiste, Dora, haz un episodio sobre productividad. Bueno, pues ahí está, con mucho gusto y con mucho cariño. Y si tú que me escuchas, también quieres que hable de algún tema en específico, por favor, etiquétame en las redes, mándame un mensaje. Ya sabes que estoy como Dora Pancardo en YouTube en la fanpage y también en instagram y me puedes encontrar para tener un trato así más personal en mi comunidad de facebook creer para crear por dora pancardo dime dora yo quisiera que lo hagas de tal oye dora ¿por qué no tomas tal tema y por supuesto que me lo pongo en la libreta para desarrollarlo con todo gusto también te pido que si este episodio este podcast es de tu agrado sientes que sirve sientes que es útil lo compartas con alguna otra mujer que quieras mucho con alguna otra mujer que dices, tal vez esto le pueda ayudar, compártelo, y así hacemos una ola grande de amor, de luz y de buena onda. Yo como siempre te mando un beso muy tronado, un abrazo de luz que te llene todita, y con eso, con esa energía buena, nos escuchamos en el próximo episodio, ya el número 103 de Empodérate Mujer la próxima semana. Muchas gracias, soy Dora Pancardo y nos escuchamos entonces. Bye, bye.